0: Sorria! Sim, sorria! O 27 episódio do Papo de Pé Comenta está no ar. E hoje é dia de ter esperança. É dia de olhar para frente e tentar eu disse, tentar ver a luz no fim do túnel. Apesar de todos os pesares, o esporte nos dá esperança e nos faz sonhar. O Papo de Pé Comenta chegou. E o Papo de Psicologia do Esporte, que comenta a semana esportiva de uma forma que você nunca acompanhou. Afinal, hoje é terça-feira, e sempre, às terças, às oito e meia, pelo canal Papo de Pé do YouTube, nos encontramos aqui, no Papo de Pé Comenta. Eu sou Rodrigo Vasconcelos Pierre, psicólogo, professor universitário, portador do CRP 0533408, e conosco temos ele, ele, sempre ele, meu amigo, meu amigo, grande amigo e neurocientista, como nos disse semana passada o nosso convidado Murilo Calafange, e se você não assistiu o episódio, assista que foi muito bom, ou ouça que foi muito bom, ele é o equilíbrio que permite o papo de pé comenta ter tanta abrangência nas opiniões e posicionamentos, é a relação em Yang, é o Coringa e o Batman, é essa relação que eu tenho com ele. É claro que eu tô falando do meu, do seu, do nosso, sempre equilibradíssimo Alberto Filgueira. Salve, salve, Alberto, como é que estamos? Salve, meu querido amigo Rodrigo, equilíbrio sempre e temos essa vantagem,
1: né? Visões diferentes com um amor incondicional um pelo outro. Então, assim, cá entre nós, assim, fica fácil da de gente debater. É, fica a dica aqui para as pessoas que acreditam, terem certeza de alguma coisa. A gente nunca sabe da completude da coisa. Apenas perspectivas diferentes. E é isso que eu e o Rodrigo conseguimos trazer no Papo de Pé eu Comento. Por isso que é tão legal a nossa relação e eu sou Alberto Filgueiras, professor da UERJ, coordenador do Laboratório de Neurociência e Comportamento, sou psicólogo, registrado no CRP sobre o número 0543557. E hoje, pessoal, a gente vai falar dos estaduais como espaço de trabalho para os atletas de futebol, a gente vai falar de retorno da torcida aos estádios, opa, Opa! Que que, que, e o que isso mais é o é, é, Novidade, né? E, oh, agora, cara. mas também, obviamente, aquilo que o pessoal do chat trouxer, levantar. Mas antes de qualquer coisa, antes da gente discutir, da gente trazer essas novidades aí, eu queria saber de você, meu querido amigo Rodrigo, o que, que mais
0: bombou nos quatro cantos da sua telinha essa semana? Rapaz, o que bombou nas minhas telas, nas minhas telinhas e ver uma coisa que eu já venho acompanhando há bastante tempo, foi pensar a importância dos campeonatos estaduais para o trabalho e emprego de jogadores de futebol e de muitas outras pessoas que trabalham com futebol, não só como jogadores. Principalmente se a gente levar em consideração o pessoal dos chamados pequenos clubes, dos clubes menores. Pequenos clubes não, mas dos clubes menores eu vou pedir licença, menores de estrutura financeira atual, né? porque de história muitos deles são gigantes. Eu vou pedir licença para a galera que é fora do Rio, mas eu vou para poder falar sobre isso, eu vou focar aqui na cidade onde é eu estou inserido, já que eu e o Alberto estamos inseridos, e eu peço para vocês fazerem analogia e pensar e refletir como é que isso se dá nos outros locais, nos outros estados, nas outras cidades. É, eu trabalhei por muito tempo em dois clubes tradicionais do Rio de Janeiro os dois que ficam na zona norte do Rio de Janeiro o Madureira e o Olaria que são esse tipo de clubes considerados pequenos considerados menores, mas que de história é gigantesco, são gigantescos os clubes que formaram Romário, formaram vários outros jogadores e eu lembro muito, assim, lembro muito, Alberto, que como essa época do ano, o início do ano, tudo bem que a gente tem toda aquela nossa queixa em relação a ter voltado tão rápido e tal, mas vamos, vamos focar no que está acontecendo. É, os jogadores, eles davam a vida nesse momento, assim... Era a oportunidade de, de ouro, era o momento, era a, a, a possibilidade de eles conseguirem... Não só jogadores, isso era muito curioso, porque dos jogadores tinha uma coisa de tentar se vender o seu passe, tentar chamar a atenção de clubes do Rio ou de outros clubes, mas principalmente dos quatro tradicionais grandes clubes do Rio de Janeiro. Mas a galera da comissão técnica, os fisioterapeutas, os preparadores físicos, a galera achava uma enorme possibilidade de poder ser vendido, poder ser negociado para o mercado internacional, para o mercado asiático, para o mercado ali da, da área do petrodólar e tal, como se fosse a única oportunidade. Então, assim, se investe muito nesse momento. E aí não é à toa que nós temos, é claro que são várias outras variáveis, mas eu coloco esta em condição também, que nesse exato momento, nos quatro primeiros lugares do time do, do Campeonato Carioca. Nós temos o Flamengo em primeiro junto com Volta Redonda e nós temos outros dois, o Portuguesa e, a, e o Madureira, se eu não me engano, em terceiro e em quarto. É, e aí eu queria conversar com você, Alberto, queria perguntar para você assim, como é que você vê nessa situação, a gente já fez muitas críticas ao retorno do, do futebol e tal, tão rápido, e a gente continua com essas críticas, mas nessa relação de profissionalização, nessa relação de emprego, como é que você vê a função e o papel dos estaduais?
1: Bom, focando aqui especificamente na questão do trabalho e emprego, esquecendo a pandemia, que é bastante difícil de fazer, na minha opinião,
0: né? é mas... Principalmente no dia que a gente, infelizmente, bateu um novo recorde, de 4.221 pessoas faleceram hoje da Covid. Esse número é assustador. Batemos os 4 mil. Mas segue.
1: E a tendência é piorar, né? Porque a gente não vê nenhuma ação efetiva de modificação de comportamento dos entes públicos no sentido de fazer alguma coisa para resolver. É. Mas eu, eu... Eu vou pensar aqui que, não que eu não esteja na pandemia, mas eu vou pensar que eu estou numa sociedade como é, como são outras sociedades no mundo, eu estou numa sociedade que conseguiu caminhar melhor na pandemia. Então, eu vou ter um Brasil fictício na minha cabeça para fazer esse comentário que eu vou fazer agora. Tá? Então, estabelecida a pré-requisita, essa premissa. Né? É, o que eu posso te dizer, e aí a gente pensando do ponto de vista social, do ponto de vista trabalho e emprego, que muitos jogadores, a, a, a maioria esmagadora dos jogadores de futebol, que são federados e são considerados jogadores profissionais, portanto, eles recebem salário e vivem do futebol, eles certamente não estão na primeira nem na segunda divisão do campeonato brasileiro. Isso inclui, inclui os grandes clubes e aqueles com melhor estrutura,
0: apesar de serem, não serem grandes, mas terem estrutura aí financeira e tal, etc. Você está falando dos 40 principais clubes em relação ao resultado do país, pensando que a Série A e a Série B são 20 cada uma, você está falando que esses jogadores não estão entre os 40 se a gente pensar, por exemplo,
1: que cada time desse tem um plantel de 30 jogadores que em média é mais ou menos isso, alguns 20 e poucos, outros 30 e poucos, mas em média 30 jogadores, se a gente fizer essa conta burra, né, 40 vezes 30, a gente está falando de 1.200 jogadores tá acabou, acabou a questão é que no Brasil existem jogadores profissionais, profissionais recebendo salário, etc, etc, por volta dos seus 500 mil desses 500 mil, só 1.200 estão nesses clubes. E os outros 499 mil? Estão aonde? Né? Esse é o ponto. Porque essas instituições, elas não dão emprego somente para os jogadores de futebol. Elas dão emprego para o roupeiro, para o psicólogo, para o massagista, para o nutricionista, para o... Elas dão oportunidade para o analista de desempenho, para todo mundo. Assim, a estrutura do futebol, ela está lá. Ela acontece. Então, são instituições que elas dependem dos campeonatos estaduais para ter a visibilidade necessária para receber os investimentos da iniciativa privada. Porque a gente também sabe que a maioria esmagadora dos clubes de futebol não conta com os benefícios e as benesses da, das entidades públicas, dos órgãos públicos. Então, elas dependem somente da iniciativa privada privada. Né? Eu, eu, tenho, eu tenho orgulho de dizer, enfim, eu já comentei aqui anteriormente no Papo de pé eu comento aqui de novo, eu acabei de ter uma, um rápido contato, uma rápida passagem, mas foi muito prazerosa no time feminino do Boa Vista. Boa Vista, que também é um time do interior do Rio de Janeiro, que tem Bacaxá. Né? É, eu tenho um projeto de pesquisa, trabalha com futebol feminino, e o Boa Vista fez uma parceria com o clube, com a instituição, que é o clube do Zico, com a qual eu tenho uma parceria institucional. E aí eu me vi é, é, nesse momento de ter que dar auxílio para o time do Boa Vista, feminino, para participar do campeonato carioca, do adulto mesmo, do campeonato carioca, adulto, profissional, enfim, Boa Vista e tal. É, eu falei, ok, vamos lá, vamos, vamos participar, vamos ver como é que é essa relação do futebol, principalmente futebol feminino, que ainda é ainda mais relegado ainda, né? Tá mais relegado. Mas que essa relação e foi foi uma experiência para mim maravilhosa ter trabalhado com um psicólogo do time feminino do Boa Vista. É... E, e essa esse trabalho essa relação me deixou estupefato de o quanto que é dado valor a essa pequena oportunidade que os clubes grandes, que o povo fica discutindo ah, o Estado tem que acabar, tem que isso, tem que aquilo e o quanto para essas instituições menores isso é fundamental oh, é, o é. Que eu, eu pulo, dando pulo dessa altura porque eu vou te dar um exemplo que eu achei sensacional nosso primeiro jogo foi contra o Flamengo a gente perdeu de 10 a 0 10 a 0 todo mundo saiu feliz, sabe por quê? porque a gente teve 217 mil views no YouTube, na transmissão do jogo. Isso faz com que a marca Boa Vista pudesse ser vista e que patrocinadores pudessem aparecer para dar pelo menos uma ajuda de
0: custo eu aos jogadores. Eu queria Olha falar tamanho. sobre isso. Eu queria aproveitar isso que você botou para ir a gente amarrar esse tema e passar para os outros do programa. Eu queria falar sobre isso. É, você falou da importância dos estaduais para poder passar os jogos na televisão. Só que a gente está no momento, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde é que os jogos não estão passando na televisão, os jogos estão passando no, nos canais, pelo menos os jogos do time que está em primeiro lugar está passando nos canais de internet desse time assim, onde é que você paga mais de 100 reais para poder ser assinante e poder assistir então é, não passa na televisão passa na, no YouTube a primeira pergunta que eu faço é, você acha que isso pensando nas possibilidades de emprego pensando nas possibilidades de divulgação e tal essa mudança de realidade, você acha que ela traz alguma diferença, acha que ela traz algum impacto? Essa é a primeira pergunta para a gente encerrar esse papo dessa temática. A outra é, eu lembro, Alberto, que o final do campeonato, não é nem uma pergunta, é um comentário, o final do campeonato quando eu estava no Madureira, era e foi um time que foi campeão da Taça Reim em 2015, a gente foi campeão da Taça Reim em 2015, então era um time que hoje Acho que três, três jogadores daquele elenco estavam no time vice-campeão do ano passado, do Campeonato Brasileiro e tal, mas o principal dele, quando acabou a competição, não tinha ainda assinado com nenhum clube. E a amargura, a, a, o desespero dele era gigantesco. E o dos, eu estou falando do principal time daquele, daquele elenco, que depois, eu, sim, foi vice-campeão no ano passado. É, e está disputando Libertadores e tal. E além disso, os outros jogadores também, que percebiam que não ia. E aí era uma grande questão, cara. E aí eu desisto? E aí eu paro? Eu que tra transitei esse tempo inteiro, tentei alcançar aqui. Muitos ali até fizeram bases em grandes clubes, mas no profissional acabaram indo para um time menor. E aí, o que, que eu faço? Então eu lembro que era um momento de muito desespero. E onde é que eles se vender, onde é que eles conseguiam aparecer, eram nos jogos que passavam na televisão, que eram contra os grandes quatro clubes do Rio. E eu acredito que essa mesma realidade aconteça nos outros estados aí, pelo país afora e nos, nas regiões, quando você está falando também das competições norte-nordeste e tal. É, e aí eu te pergunto, essa mudança que está havendo dos jogos serem transmitidos pelos canais dos clubes e não pela televisão nesse momento, você acha que isso afunda mais assim a possibilidade de, vendar, de vender a imagem? Você acha que não? Você acha que hoje em dia a televisão perdeu o seu lugar e é tudo pelo YouTube mesmo? Qual é a análise que você faz disso? Olha, eu vou te ser sincero, né?
1: É óbvio que é muito difícil de, através do YouTube, ter algum tipo de venda, alguma coisa nesse sentido, né? É, pelo contrário, na minha visão, a televisão aberta ainda é? O grande canal, o grande veículo que as pessoas assistem os esportes, de um modo geral, o futebol especificamente, né? É, é, porque o que acaba acontecendo, né? É, é, se você é patrocinador, se você está buscando ali financiar uma entidade, uma agremiação esportiva, o mais provável é que você busque a maior quantidade possível de pessoas, o maior alcance possível de pessoas, né? E aí você pensa, ok, se eu consigo ter um time... Se eu consigo não, não tenho bala para patrocinar um time grande, mas eu tenho o suficiente para patrocinar um time pequeno, eu vou colocar esse dinheiro em que time pequeno? Né? É, é, ele vai passar para 5 milhões de pessoas? Para 4 milhões de pessoas? O jogo vai ser transmitido para 3 milhões de pessoas? E a realidade é que os jogos dos grandes clubes, mesmo que sejam transmitidos pelo YouTube, eles não chegam a um milhão de visualizações, eles não chegam a 900, 800 mil pessoas. Então, certamente, você vai ter um comprometimento né? na quantidade de pessoas que você alcança a partir da mídia que você está utilizando. Eu acho que o futuro o futuro vai fazer com que é, isso de alguma maneira modifique, né? que esse cenário se modifique. Teve um, um exemplo que eu achei muito curioso, passou numa rede de televisão é, nesse final de semana, a história de um time é, britânico, que é da nona divisão da Inglaterra, mas que tem torcedor, que tem fã, enfim, tem mais seguidor nas redes sociais do que os times tradicionais, né? A gente aqui no Brasil tem esse exemplo, que é o Ibis. Né? O Ibis Futebol Clube, ele é um exemplo maravilhoso nesse sentido, enfim. Você tem ali um grupo de pessoas, mas o Ibis ele, ele, ele criou uma marca que eu não sei até que ponto que um patrocinador está disposto a é, se vincular. Né? Alguns certamente estão, mas de novo... O pior time dizendo, do mundo. mundo, né?
0: É, pois é,
1: é. Mas é legal, é legal. As pessoas acompanham, enfim. Ele conseguiu inclusive
0: até montar um time competitivo recentemente. Virou uma é, questão mas... folclórica. Eu lembro, hum. eu lembro, Alberto, na década de... Oh, lá vai ele revelar a idade, mas vamos lá. Eu lembro na década de 90, o Cacete Planeta tinha um time do Tabajaras que jogava contra o Ibis. Tinha um jogo que era contra o Ibis, tinha essa piada. Ou seja, isso que você está falando desse caso do Ibis, eles já fazem, cara, há mínimo 30 anos. No mínimo 30 anos. Mas, mas vamos lá, eu quero convidar é. a galera do chat para comentar, para trazer o que a gente está falando, o que, a gente, o que vocês pensam sobre o que a gente está refletindo, mas também quero, Alberto, que você coloque, que você nos traga o que foi que mais bombou nos quatro cantos das suas telas, Alberto, conta para nós. Vamos lá, meu amigo, eu vou
1: te dizer que o que mais bombou nos quatro cantos da minha tela chegou o momento da revelação, né? grande, grande revelação do... Rupe os tambores que Rupe os tambores é, foi a torcida nos estádios. Voltaram as torcidas para os estádios. Uhul. Como sensacional! Assim? Aonde? Então, Maracanã? <risos> então, vou ser específico agora, tá? Foi a torcida do Texas Rangers, que é um time da Major League Baseball a principal liga de beisebol estadunidense e mundial teve 40 mil torcedores nas suas dependências ontem, rapaz. é Assim, a população do estado do Texas, 36% já está vacinada com pelo menos a primeira dose da vacina. Aí o que, que os, os organizadores fizeram? Né? Os torcedores, eles aqueles que entravam, né, eles foram exatamente aqueles que já tinham tomado pelo menos a primeira dose da vacina. Eles deveriam usar máscara o tempo todo. E só poderiam retirá-las quando estivessem comendo. E ativamente comendo. né? Não valia estar tá mastigando. Não. Mastigando, bota a máscara. Vai, vai morrer e tira a máscara. Né? É... E aí, o que, que aconteceu? 100% de ocupação. Né? O público foi de 40.158 torcedores oh. que assistiram o Texas Rangers perder para o meu Blue Jays por 6x2. Então, Ai, Rodrigo, há esperança no esporte ou não há?
0: O seu Blue Jays é ótimo, né? Tu tinha que ter posto contra qualquer outro time, né? Cara, Roberto, eu, eu sou Chicago, eu sou Bears, eu sou tradicional, eu sou, eu sou Bears, eu sou Cubs, eu sou tradicional. Mas vamos lá. É... Cara... Duas coisas passam na minha cabeça quando você, quando você traz isso, quando você coloca isso, né? Na verdade, mais, assim, eu acho que é legal a gente falar o seguinte. Primeiro, em relação à vacina. Acho que vamos falar sobre, sobre vacina. É, eu tenho uma cliente que mora, por acaso, no Texas, mora nos Estados Unidos, e a gente faz os atendimentos online, e ela estava dizendo que ela estava impressionada que como impressionada não, está falando do fato, mas é, é ainda assim é impressionante que como o fato da galera estar tomando vacina diminuiu muito o número do caso de casos na região e os restaurantes começaram a voltar a abrir 100% da sua possibilidade. Então, tem muito a ver com o que você está trazendo em relação ao estádio poder abrir. Isso está acontecendo em outras situações do convívio social daquele, daquele estado também. É, mas eu queria destacar duas coisas que me chamam a atenção e que me dão um certo receio. O primeiro é... Então, quer dizer que agora a gente vai ter um passaporte da vacina que você vai poder transitar por um lugar ou outro caso você tenha tomado a vacina. Então, você vai ser... Se você estiver vacinado, você pode transitar. Se você não estiver vacinado, você não vai poder transitar. Isso gera complicações muito grandes. Nós já vimos historicamente, não necessariamente sobre vacina, mas nós já vimos historicamente o que acontece quando a gente faz essas segregações. Isso Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é o seguinte. É, a gente não pode esquecer que nós estamos num momento de proliferações de diferentes cepas e que as vacinas não necessariamente e a grande busca das produtoras está sendo entender se ela protege ou não as vacinas as cepas diferentes que tem é, por exemplo a sul-americana sul-africana, -sul a Oxford já publicou dizendo que não protegia então quando você abre desta maneira quando você faz essa abertura se você, de certa forma, não pode estar dando margem para as novas cepas circularem, é, circularem e, e surgirem e, e voltar tudo como era antes. Então, assim, a sensação que eu tenho, Alberto, é que quando você faz uma abertura de estádio para 100% das ocupações, 40 e tantos mil pessoas, você está num anseio de retomar o mundo a ser e o mundo não é o mundo de novo foi dividido a nossa história de novo foi dividida em AC e DC se antigamente era antes de Cristo e depois de Cristo agora é antes da Covid e depois da Covid a gente não vai viver mais daquela maneira então eu acho que a gente tem que entender novas formas de estar em sociedade eu posso estar sendo muito pessimista talvez eu esteja sendo pessimista pelos números que nós temos hoje no Brasil volto a dizer foram quatro mil 221 mortes hoje de Covid, é, é um número bizarro, então talvez isso seja o que está me levando para esse pessimismo, mas eu fico, eu, eu solto essa pulga, assim eu fico essa pulga atrás da orelha de, cara, as novas cepas estão aí e essa coisa de documento para você ser, se você já foi vacinado, você pode circular e aí você provoca novos tipos de segregações. Eu acho delicado. E aí? É A, a questão do passaporte,
1: né? eu entendo que é complicado, mas a gente já vive um monte de segregações naturalmente na nossa sociedade. É, se a gente for pensar, por exemplo, existem países que exigem do Brasil a vacina de febre amarela para você entrar. Né? Um, um desses casos é El Salvador. Eu tive em El Salvador há alguns anos atrás, é, e eu tive que apresentar minha carteira de vacinação internacional, e aí tem toda essa especificidade: tem que ser aquela carteira internacional, constando que eu tinha tido a vacina contra a febre amarela. É, então, é, a mesma coisa, há é, é, mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, eu fui a Salvador nas mesmas condições. Né? É, para ir para Salvador, precisava apresentar. É, a vacina contra a febre amarela porque lá estava um surto de febre amarela então é, é, eu não sei até que ponto que a coisa do passaporte imunológico é um problema o problema talvez e aí sim, cabe aos geneticistas cabe aos médicos, especialistas os biomédicos, etc os imunologistas que trabalham com esse negócio que é essa questão de você ficar imune em relação a um determinado tipo de vírus, e a doença em relação a um determinado tipo de vírus, mas a mutação do vírus ela ser tão danosa quanto a anterior é, e a vacina não ser eficaz contra aquele vírus especificamente, ou aquela mutação específica do vírus. né? É, por outro lado, eu também já ouvi de alguns especialistas, infectologistas, geneticistas, que o vírus bom é aquele vírus que não mata o hospedeiro. Porque quando o vírus mata o hospedeiro, ele perde o hospedeiro, ele perde o lugar que ele fica. Né? Então, que a tendência das mutações virais sempre são a tendência de maior proliferação, mas com menor letalidade. É claro que quando ele faz a mutação, ele, ele não está escolhendo, ah, eu vou escolher ser mais letal, né? Mas aqueles que são mais letais, a tendência de proliferação acaba sendo menor em relação àqueles que são menos letais. Então, assim, é, 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 nesse momento eu acho que é muita especulação. Por outro lado, não há dúvidas de que você está coberto de razão e de que não vai haver mundo igual ao que a gente tinha. Né? Eu particularmente acredito que... Inclusive foi um pouco de, como é que eu posso dizer, um, um pouco de risco, talvez muito risco, que a população texana acaba de passar diante dessa, dessa situação. Né? Tem, tem que se pensar aí se de fato esse é o caminho, ou se o caminho não é algo um pouco mais gradativo, enfim, um pouco e consciente de que máscara o, o distanciamento tudo isso é essencial, e que os nossos estádios, que os nossos locais de entretenimento, eles não estão fisicamente preparados para o distanciamento social e para os cuidados que a gente deveria ter.
0: Eu acho, Alberto, que, que vai além da questão do, do espaço estar preparado fisicamente, tem uma questão de que aquele esporte, ele foi construído, constituído numa cultura X. Você vai para a arquibancada... Teu, vamos falar de futebol, teu time faz gol. Cara, quando isso acontecia no período AC, você abraçava as pessoas que você não conhecia. Era uma festa, era um em cima do outro. Porque, porque culturalmente aquela modalidade esportiva foi desenvolvida assim dentro do, 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 modo, do formato do torcer. E assim, acho que vai depender, vai depender pode até voltar a torcida, mas a gente vai depender, demorar algumas gerações para poder esse novo modo de estar ali, esse novo modo de torcer, essa, essa mudança ocorrer. É, e assim, antes de a gente finalizar, eu quero pegar uma coisa aí que surgiu no chat, eu quero te passar essa bola, mas antes de finalizar essa temática que você trouxe, que foi muito importante, que bombou aí nas suas telinhas, Alberto, eu queria, assim, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, a gente... A gente está discutindo se na situação texana foi, é válido ou não essa, esse retorno. Mas a gente está falando de um lugar onde eu mesmo falei hoje mais cedo de pessoas que moram lá dizendo que, cara, o número diminuiu de uma forma absurda, que as pessoas estão podendo circular e tal. Que não sirva de exemplo para poder voltar a torcida aqui no Brasil. A gente está no momento longe para que isso possa acontecer. E eu não estou falando isso de forma à toa. Existe uma discussão, existe um pedido, existe um movimento, existe toda uma questão de voltar. Né? Não! Pelo amor de Deus, não! Então, que o que aconteceu em Tecta, esse experimento que está acontecendo lá, porque não deixa de ser um experimento, né? não deixa de ser uma tentativa, isso que está ocorrendo lá, não sirva de exemplo aqui, porque independente, mesmo lá sendo muito risco, ou se lá existe esse risco, a que no momento que a gente está vivendo em relação à Covid, em relação a, ao número de transmissão, meu amigo, pelo amor de Deus. Mas enfim, você quer comentar alguma coisa ou eu vou para o chat? Vai chat, vai fundo. Então, beleza. Giovanni perguntou aqui, Alberto. Boa noite. Professores, vocês viram o um jogador do Figueirense que foi pego no doping com cocaína? Isso é comum no esporte? Alberto, quer começar respondendo? Quer que eu comece respondendo? Como é que você quer fazer?
1: Deixa eu começar. Né? Primeiro, deixa eu
0: contextualizar a notícia. Né? É,
1: de fato, foi uma notícia que é recente. Né? É um jogador do Figueirense, goleiro, foi flagrado no exame antidop né? pela ABCD, que é a Associação Brasileira de Controle de Dopagem, eles é, detectaram uma substância que aparece com um metabólico de cocaína né, no último seria a última partida da série B do ano passado é, a partida essa que foi realizada lá no Orlando Scarpelli que é em Florianópolis né, que é a casa do Figueirense é claro que o primeiro aspecto é que a gente precisa aguardar a contraprova, essa é a primeira coisa né? então Nada está definido ainda. Precisa aguardar a contraprova. É, além disso, é necessário que haja a ampla defesa do, do atleta. Né? Então, em relação ao caso, não há é o que se falar. Né? Qualquer coisa que a gente fale aqui seria mela, mera especulação. Agora, em relação à pergunta de se é comum no esporte o uso de drogas recreativas, né, que é o que a gente conhece, aí a coisa fica um pouco diferente. Né? Existem inúmeros estudos na área da ciência que mostram que atletas, na medida em que eles vão se aproximando da profissionalização e na medida que eles aumentam o nível de competitividade, eles tendem a consumir maior quantidade de drogas recreativas. Eu estou colocando álcool, eu estou colocando tabaco e outras drogas, como é o caso da maconha, é o caso da cocaína, enfim, heroína e todas essas outras drogas. Então, sim, existe um aumento, uma tendência de aumento no consumo de drogas recreativas, sejam elas lícitas ou ilícitas, na medida em que você vai chegando ao alto nível de competitividade. A grande hipótese dos cientistas é que isso ocorre exatamente por conta da pressão que esses indivíduos passam. E aí existe uma necessidade de se entorpecer, de sair daquela realidade. Né? O grande ponto que a gente precisa sinalizar aqui é que, por exemplo, a maconha, né? Enfim, o, o, o giba, inclusive, foi afastado pelo uso da maconha e ele chegou ao público e falou olha, realmente, usei, etc, etc, etc. Mas a gente precisa também saber que é, o doping não é só para aumento de performance, tá bom? Isso é, é, isso é importantíssimo. Vamos entender que doping não é só causa de aumento de performance. Então, qualquer tipo de uso de droga que possa causar algum tipo de dano ao organismo do atleta a longo prazo, também é considerado doping. Então, a função do doping não é ver se o cara está roubando, mas sim prevenir futuros danos ao organismo do atleta a função do doping não é essa vou garantir o fair play? Sim, também é garantir o fair play, também mas não só, é também garantir ao atleta, garantir ao ser humano o seu devido cuidado e a sua integridade física
0: é, e a gente tem que pensar assim, eu vou trazer uma uma pegada um pouco diferente, concordando com a que você falou e entendendo que você já abrangeu o que tinha que se abranger nesse nosso papo aqui, é, a gente não pode esquecer que a droga ela é um, um produto que está inserido na nossa cultura, que está inserido na nossa sociedade, que está presente no, no nosso cotidiano há muitos anos, em vários lugares, em vários contextos. E que gera muito lucro e que gera e faz uma, mexer uma economia ilegal, quando a gente estiver falando de drogas ilícitas, como a cocaína, muito grande. Então, achar que o esporte não vai acontecer porque você está falando de atletas de alto rendimento, ligar a saúde e tal, Giovanni, é, é, é diferente. É diferente. é mesmo sendo um, um meio onde é que as pessoas, teoricamente, têm uma vida saudável, têm uma vida que, de, de atleta e tal, a cultura e o, e, e o movimento e a existência da droga no mundo é mais forte do que essa suposta ou pseudo-probabilidade. Pseudo assim.
1: É aquilo que eu costumo dizer, inclusive eu, eu defendo essa, essa bandeira, né? você sabe disso. É, 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 existe a ideia de que atletas são beneficiados pela saúde física, que etc, etc, etc. Mas, no final das contas, é, o que a literatura científica aponta é muito claro. Né? Primeiro, a saúde física de atletas, principalmente os atletas de elite, elas geram fatores protetores para doenças cardio-respiratórias, doenças associadas à velhice, etc., doenças crônicas, mas não geram não geram, pelo contrário, não geram nenhum tipo de fator protetor para é, a saúde mental. Esse é o primeiro aspecto, né? E raramente a droga, o um, um entorpecente, ele está associado ao problema da saúde mental, né? É, quer dizer, tá, a saúde física, ele está associado ao problema da saúde mental. Né? É, é a pressão, é a dificuldade, é, é a cultura, é a sociedade, todos esses aspectos que estão mais associados, né?
0: É, assim, o Rodrigo Ascioli, ele colocou aí, inclusive, acho que é importante a gente trazer para cá, que em, algumas, em alguns esportes as drogas fazem parte da cultura. Primeiro vamos falar em quem é o Rodrigo Assioli. O Rodrigo Assioli está com canal, está com programa aqui no canal do Parco de Pé, que é o esporte no divã, que é sensacional. No último, ele veio falar sobre swim run, mas já falou sobre robótica, já falou uma que o Alberto esteve presente, que é a presença da psicologia do esporte nas, nas universidades, e muito mais. Já falou sobre avaliação psicológica. Então assistam, acompanham, ouçam o programa Esporte no Divã. Assim como assiste, ouça, acompanham o Norteando, o Papo de Pé Entrevista, ou Psicologia no Esporte, o Foco em Pesquisa, que é o Pesquisa em Foco, na verdade, que foi o novo programa que estreou na semana passada, depois do nós Alberto, estreou o Pesquisa em Foco, do Ricardo Piccoli, entrevistando o Cristiano Barreira, falando sobre pesquisa em Psicologia do Esporte. Depois de fazer todo esse comentário... É, o Rodrigo Asselho colocou aqui Em alguns esportes as drogas fazem parte Da cultura, inclusive E aí eu queria fazer um convite Para vocês assistirem um filme Um documentário Que se eu não me engano está aí facilmente nas redes, no, Nos aplicativos de, de streaming, pelo menos até Recentemente estava, que é o Ícaro Que é um filme que fala Exatamente da cultura No ciclismo De, de produtos, de substâncias Ilícitas e faz toda uma pesquisa, toda uma investigação. E para você ter uma ideia, a, o cara que faz a pesquisa, ele está num local do mundo que ninguém pode saber. Porque a galera quer o pescoço dele nesse momento, de tudo que ele trouxe, de tudo que ele fez. Então, acho que é, imposs... é muito importante vocês poderem assistir esse vídeo. aí, Giovanni, você que estava perguntando... Assista Ícaro, fica, fica a dica, fica, fica aí a possibilidade. Não é não, Alberto?
1: Rapaz, é, assim, é, é, Ícaro é assustador, o senhora está trazendo outra aqui, uma série chamada Arremesso Final, né? é, não conheço a série, mas fica aí a dica, certamente o Acioli, como um dos rostos do, do, do canal Papo de Pé, sabe do que está falando. Não é o né? The Last Dance? É... É The Last Dance, é?
0: Eu acho que é, acho que a tradução do Last é. Dance nega mesmo final,
1: fala do Rod, né? Então, acho que é ah, Se for The Last Dance, ok, tudo bem, é. É, também Chicago. fala sobre isso é. é. aí, aí no caso seria, o, o... certamente a gente está falando do Dennis Rodman, né? Que é, é esse... acho que é isso Ela gosta ali do, do né, <risos> do, 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 do
0: uma coisinha lá, Atlético, oh, ah, o Jorge está dizendo ah, que ah, são é, séries é, diferentes. A gente pode estar tá falando besteira. Então, faça o seguinte: procura. Não, o, o, o... Aí, aí ferrou tudo. O Rodrigo Gassioli ah, falou Deus. que é isso mesmo, e o Jorge falou que é série diferente. Aí babou. Aí, Alberto, o que eu tenho que fazer é o seguinte: segue o programa. Segue o. <risos> deu bug. Deu bug e segue o programa. Então, vou fazer o
1: seguinte e então, tal. antes de eu...
0: seguir o programa, eu quero ah. mandar um beijo que para quem apareceu aí, que esteve conosco na semana passada, a sua queridíssima ex-mestranda Raquel Melo. Um beijo grande para Raquel Melo. Bom ter você aqui. E um beijo para o maridão também. Bom que vocês estão aqui. Mas vai lá. O que, que você ia falar, Alberto?
1: Ah, na verdade, assim, eu ia tentar resolver o nosso dilema, o nosso bug do milênio aqui, o nosso, <risos> o nosso bug aqui. Vou resolver o nosso dilema da seguinte maneira, muito, muito simples. Falar para todas as pessoas que estão nos assistindo, aquelas que estão agora, ao vivo, ou para você que está assistindo gravado, ou mesmo para você que está ouvindo através de uma das suas plataformas favoritas de streaming, para você dar o like, dar o seu troféu joinha, dê o seu troféu joinha, dê o seu like, siga, compartilha, se inscreva no nosso canal, clica no sininho que é importante para caramba, né? E além disso tudo. Você também pode clicar no coraçãozinho lá daquele, daquele aplicativo de streaming. Você clica lá no coraçãozinho para você favoritar o Papo de Pé. Comenta e aproveita para assistir os outros programas do canal Papo de Pé. A gente está com uma variedade muito grande, com um cardápio muito legal de programação. Então acompanhe, a gente está aqui produzindo conteúdo, a gente está produzindo conteúdo de qualidade com esse objetivo de fazer com que a psicologia do esporte seja mais conhecida e que as pessoas possam compreender a visão do psicólogo do esporte diante de todas essas questões, né? Então, dê o seu troféu joinha, clique lá no, 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 no joia, dê, dê a sua curtida e agora, meu amigo, tocando o nosso barco, né? Vou te dizer que tem uma vontade muito grande, de ouvir uma frase, uma fala que seja interessante para a gente poder discutir. Que tal, meu amigo Rodrigo,
0: assim falou o Zaratrusta? Opa, opa, opa. Não é assim falou o Zaratrusta. É assim falou o Zaratrusta? Não... Tem a resposta depois, Esse, porque a gente nunca vai trazer Zaratrusta, ou pode trazer em algum momento, mas a gente traz outros, outras pessoas, outras figuras, seja fictícias, seja reais, outras falas. E hoje vamos com um poeta libanês do qual eu curto muito, que é o Khalil Gibran. Khalil Gibran é nascido em 1883... E em 1918, no poema que talvez para mim seja o melhor poema, assim, o que eu mais gosto, e olha que é difícil falar o que eu mais, mas eu acho que é o que eu mais gosto, chamado, não à toa, de O Louco, Calil Gibran, Calil falou, abre aspas, aquele que nos compreende escraviza alguma coisa em nós. Alberto, eu vou repetir, pedindo que você reflita a partir do nosso suposto saber e suposto lugar enquanto psicólogos e, por que não, enquanto psicólogos do esporte. Aquele que nos compreende escraviza alguma coisa em nós. Diga lá, meu amigo. Rapaz, que, que, coisa, hein? que, que, São... que
1: coisa lindíssima, né?
0: Simbolicamente
1: é algo poderosíssimo porque no final das contas é um pouco disso. né? É, a gente costuma discutir muito sobre liberdade, a gente costuma discutir muito sobre todas essas questões que a gente fica enfim, debatendo, mas é, eu sempre, eu costumo dizer que a liberdade ela sempre é condicional. Ela sempre é condicional a alguma coisa. A gente não tem liberdade plena e absoluta como muitas pessoas acham que a gente tem, ou lutam para ter. Até porque se nós tivéssemos liberdade total e absoluta, nós não teríamos sociedade. Mas né? então, não vamos entrar nesse mérito. Né? Então, o fato concreto é que, quando alguém compreende algo nosso, certamente essa pessoa vai saber quais serão as nossas possíveis escolhas. É, e toda a escolha nos prende a essa escolha. Né? se a gente escolhe um caminho a gente está preso a esse caminho mesmo que você queira mudar mais tarde e é possível, sempre é possível mudar de trajetória mas você não consegue apagar o período ou trecho que você caminhou naquele outro caminho que você teve, então você está sempre preso às suas escolhas e quando alguém sabe o que a gente pensa quando alguém entende da gente essa pessoa certamente é Sabe um pouco mais de nós do que deveria a tal ponto de poder fazer. Ou nos proporcionar escolhas, ou mesmo
0: pseudo-escolhas. Agora sim! Porque assim ah. alguém compreender algo de nós é escravizar algo de nós. Eu acho escravizar forte, tá? Eu, eu penso, mas eu, eu, eu gosto dessa eu acho... frase eu gosto dessa oh, frase por causa do seguinte eu gosto dessa frase é por causa do seguinte não, tudo bem. E, e, e faço um comentário em relação à psicologia por causa do seguinte o papel da psicologia não é compreender nada do outro porque se você Nossa. compreende algo do outro você está ap aprisionando algo do outro escravizando não, aprisionando algo do outro e aí você não dá mais a possibilidade desse outro se transformar então, quando você, como psicóloga, como psicólogo do esporte, ou psicólogo-psicólogo em qualquer outra área, olha para aquele sujeito e diz, hum, estou compreendendo o que vai acontecer, você tira a possibilidade de qualquer ato diferente daquilo que você compreendeu. Você aprisionou todas as possibilidades dentro daquela compreensão que você fez e aí quando você está atuando como psicóloga, como psicólogo e aquele atleta ou aquele sujeito não é um atleta, mas que está com você começa a apresentar um caminho diferente, como você estava falando você está tão cego pelo aquilo que você compreendeu que você não consegue enxergar. E você puxa de volta você puxa de volta que você puxa de volta que você, você, volta. Que você coloca sua um é escolha.
1: É, é a de escolha, é, você você não você não dá para a pessoa liberdade para ela realmente escolher, você gera uma pseudo escolha, você fala, oh, você tem essas duas possibilidades aqui,
0: não, ela tem infinitas possibilidades, mas você eu falou também. que só tem duas. E aí você afecionou é, dentro da sua compreensão, Khalil Gibran Khalil, um poeta libanês do qual eu sou incrivelmente apaixonado e ele fala muito de nós da psicologia, o papel da psicologia não é compreender ninguém. É estar junto, é vivenciar, é fazer com. É estar ali no processo e não compreender e dizer o que é. Mas, Alberto, já que você falou que estava com vontade de ouvir o Assim Falou Zaratrusta, eu peço para você começar a coçar as suas barbas, meu amigo, colocá-la de molho e nos dizer no bloco as barbas do profeta o que foi que só você viu essa semana? Rapaz, eu, eu vou falar hoje, eu pegar, pegar
1: o gancho das, da torcida do Texas Rangers, que lotou o estádio. Vou pegar o gancho lá do Texas Rangers e hoje eu vou falar sobre torcidas nos estádios, né? Eu vou ser mais específico, eu vou falar de uma investigação de Jeffrey Cross e Richard de ambos da Universidade da Califórnia, que foi publicada, mas ainda não teve revisão por pares, né? Aquilo que a gente conhece como pré-print. Eles levantaram dados nos Jogos de 2020 e 2021, durante a pandemia, portanto. Né? Da Premier League, da Bundesliga, do Cálcio e da La Liga. Todas as primeiras divisões na Inglaterra, Alemanha, Itália e Espanha, respectivamente. Né? Então, o que, que eles encontraram? Que a vantagem de jogar em casa, essa vantagem de ter a torcida a seu favor, ela diminuiu em 57% durante a pandemia. Em outras palavras, torcida faz efeito sim. E aí, meu amigo, como psicólogo do esporte, Rodrigão, o que a gente pode falar para ajudar os nossos atletas a lidar com a pressão ou com o apoio exagerado da torcida,
0: né? Tem técnica para isso? Uma vez eu te fiz uma pergunta aqui, você me respondeu com uma palavrinha muito genial da psicologia, que é depende do que? Do sujeito com quem a gente estiver tá trabalhando. Não existe uma técnica, não existe um manual para que você faça aquilo com qualquer atleta que você estiver trabalhando e vai funcionar de determinada maneira. Então, antes, o que talvez a principal coisa que você precisa fazer é trabalhar e escutar e elaborar e ressignificar o que, que significa a presença da torcida, seja vaiando, seja enaltecendo aquela jogadora, aquele jogador. Então, assim a primeira coisa que a gente pode pode fazer é tentar pensar e desenvolver e descobrir junto com ele ou com ela o que a torcida representa, para aí sim poder trabalhar e poder pensar o, o, como, quais são as técnicas possíveis, o que fazer quais são os maneiros da psicologia e tal, porque depende de como cada um vai lidar com aquela presença ali agora isso me fez pensar duas coisas a primeira é essa situação das músicas do estádio, do som do estádio como torcida, é... e aí agora não existe mais, né? não está mais tendo, pelo menos eu não tenho mais ouvido. Cara, a torcida, uma coisa que aquele, aquele som não consegue pegar, é a vaia. Não tinha vaia, não botavam vaia. Uma coisa que aquele som não podia pegar, não conseguia pegar era o silêncio que gritava. Por exemplo, a torcida está cantando, está tendo, sei tem um pênalti, dá um silêncio. Aquela caixinha de som que ficava tocando com o DJ não fazia isso. Então, isso é a primeira coisa que eu penso. A segunda coisa que eu penso, que eu acho que é interessante, tem a ver com o que, que a gente estava falando antes do, desse novo processo: é talvez, se de fato nós ficarmos sem torcida. É trabalhar os jovens atletas independente da modalidade principalmente da modalidade principal do país que você tiver inserido a entender que não tem torcida a, a, a lidar desde cedo que não tem torcida porque, por exemplo, se você vai num jogo, se até 2019 você fosse num jogo do sub-12 de futebol de salão, do Tijuca versus América você ia ter torcida então, era uma coisa que aquela pessoa ali que se desenvolve no esporte já estava acostumada e, de repente, não tem mais. Então, é uma nova modalidade, é uma nova, é uma nova variável ausente. Ou presente, o silêncio. Ou presente. Então, eu acho assim, Alberto, o que fazer, quais são as técnicas? Primeiro, é entender o que a representatividade da torcida tem para com a ou o atleta que está ali com você. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é entender que essa caixa de som não representa, não é o que a torcida faz, pelo amor de Deus, tira isso. E a terceira, e eu lembro de um treinador, não sei exatamente o que eu treinador, o treinador ele falou, cara, desliga isso daí que é chato pra caramba, por favor, no meio do jogo, você não jogando na casa dele, as caras no Maracanã, na casa dele, ele falou desliga isso, pelo amor de Deus, que isso é chato, achei sensacional. E, o, e a terceira é isso, é a gente poder entender que dentro dessas novas modalidades e formas de praticar esporte que vem desde a base, não acontece só quando você está com adulto, não vai ter torcida. E aí, como é que vai ser? É uma nova modalidade, inclusive, nesse sentido. Então, é por aí que eu vou, Alberto. Não sei se satisfez, não sei se era o que você estava pensando também, mas é por aí que eu vou.
1: Eu acho que, assim, em algum momento vai acontecer da gente voltar com torcida. Eu, eu acho que vai ser inevitável. É muito dinheiro envolvido. É muito. É, a, a torcida no estádio não é só a torcida no estádio a torcida no estádio é também entretenimento para o telespectador também é, enfim, então, tem todas essas variáveis aí é, é, que eu tenho certeza de que assim em algum momento a coisa vai voltar pode ser que não volte na mesma proporção, mas certamente vai voltar é, recentemente, um exemplo disso que eu acredito que vai acontecer em algum momento é, recentemente teve um show aqui na aqui no Rio de Janeiro, é, num local da prefeitura chamado Cidade da Música, é, e lá eles fizeram o seguinte, eles cercearam, fizeram uma espécie de cercadinhos para que pessoas do mesmo convívio social pudessem habitar esses cercadinhos, e o show era show, normal. Tinha o um palco, tinha o um cantor e etc. E aí, cercadinhos, esses cercadinhos, eles guardavam a distância que era a distância específica que se deve guardar em relação às outras pessoas. Né? Tá, e se você
0: quer fazer xixi? Como assim? Ué, você vai fazer você tá... xixi, Jesus Cristo? Aonde? Como? Você, não vai... você vai ter contato com as outras pessoas. Você vai sair do seu cercadinho. E se você quiser comprar uma, uma comidinha? A,
1: a, a comidinha vinha até você, igual de Ah,
0: beleza. Então, se você quer fazer Exatamente. esse... E se você está com uma criança de 4 anos de idade que quer correr por aquele local? Ah, a criança que... de 4 anos não pode entrar. Porque ah, o então... evento é para mais de 18 anos. Ah, mas vamos pensar que fez um circo para crianças também. Alberto, eu acho que tem muita coisa... A gente está é assim... Claro que tem. É claro tem que Tem muita coisa para acontecer ainda. É claro que tem. Mas vamos partir do pressuposto de que,
1: se de fato isso for essa realidade a gente vai ter que ficar o resto da vida preso em casa, né? porque é mais ou menos por aí, se de ou fato então essa for a realidade. Entrar.
0: Ou então entender que as práticas esportivas serão outras. não só as esportivas caso, não... né? Não, todas, show, entretenimento, todas. A forma de estar em... Ah, isso é minha percepção e é puro chute, não, é... não estou fazendo ciência nesse exato momento, é puro achismo que as formas de estar em sociedade serão outras, é um mundo a ser, mundo DC. é uma nova realidade, e quem vai fazer isso, sabe quem vai viver isso muito bem? O Albertinho, porque ele vai passar é toda a adolescência já nessa nova realidade, ele vai passar toda é a vida isso. já nessa nova realidade, não estou falando do que ele é hoje, é estou falando desse período todo, então, assim, eu acho que da mesma forma que a tecnologia, da mesma forma que a informação, que a gente está aqui conseguindo dialogar e tal, distante, revolucionou o mundo, DC também vai revolucionar o mundo. Para tudo, Alberto. Confesso o seguinte. Calma, mas para tudo.
1: É, Vou parar, vou parar.
0: Olha para o chat. Eu vi. Oh, eu vi. Que, que honra. Vera Maria Ramos Vasconcelos para quem, quem não sabe é a famosa Minha Mãe Mamãe. Minha Mãe, um beijo grande para você, tá aí falando gosto desta dupla Minha é. Mãe beijo obrigado, grande obrigado. mas vamos lá Alberto, Muito até mais. porque a gente tem cinco minutos para entregar o programa e se não se assim, olha, corta o nosso pescoço
1: aham, uh -huh. é logo okay, quem né, logo okay quem que você se <risos> torna? Né? não vou entrar nesse mérito não, mas vamos lá é, é, eu não sou, eu não sou apocalíptico como você, né? É, eu não acredito que isso vá acontecer, é, até porque quais são as evidências que a gente tem históricas na história da humanidade? As evidências é que a humanidade ela precisa desse, dessa configuração de sociedade para funcionar e custe o que custar. Na Idade Média custou dois terços da população mundial. É, no início e no meio das entre a, segunda, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é, custou mais de 10 milhões de vidas. né A gente ainda não chegou nesse número com o Covid. Eu acredito que nós vamos chegar a esse número com a Covid no mundo. É, no Brasil, a gente já fez alguns absurdos, estamos conduzindo vários absurdos, mas eu acho que essa nossa configuração... De alguma maneira, a nossa configuração social ela depende de ser dessa maneira, do contato, do toque, da presença, para que a gente possa funcionar enquanto sociedade. É, então, eu acho que vai ser algo forçado, vai. Eu acho que vai ser algo que vai custar muitas vidas, vai. Talvez até a minha. né. É, mas eu acho que a sociedade ela vai forçar, forçar mesmo,
0: como já tem fazendo aí futuração. com a tentativa do retorno das torcidas aqui no Exato. Rio e tal. Exato. Enfim, vamos deixar para acontecer. A gente tem dois minutinhos aí. Vamos mandar os nossos beijos no coração. Uau. Alberto, começa você. Para quem vai ser o beijo no coração de hoje? Então, vou, então vou, vou pegar esse,
1: esse, esse gancho aí que a gente está discutindo, né? Tá? A questão das variantes, cepas e vírus e etc., eu meu beijo no coração hoje vai para todos os nossos colegas cientistas que estão aí trabalhando incansavelmente na busca pela solução dessa pandemia, de alguma maneira. Né? A gente sabe que é um desafio gigantesco, mas da mesma maneira, aqueles colegas que trabalham diretamente, não só na linha de frente, mas aqueles que estão trabalhando com pesquisas relacionadas à Covid-19, eu estou vendo que a convicção de que o caminho é esse, o caminho da ciência, o caminho da produção de conhecimento é, que é esse caminho que vai ajudar as outras pessoas faz desses pesquisadores pessoas muito especiais é por isso que meu beijo no coração é para cada pesquisador que faz pesquisa é, com, sobre a Covid-19 e as suas implicações em todas as instâncias da nossa vida, não só vacina, eu não estou mandando só para aqueles que estão correndo atrás da vacina, eu estou mandando um beijo para todo mundo que trabalha intensamente, para tentar fazer com que, de alguma maneira, a gente consiga passar por isso, seja lá qual for a maneira.
0: Eu replico o seu beijo, eu aproveito e mando um beijo para a mamãe que esteve por aí. É, enfim, eu também quero mandar um beijo no coração para todas as equipes, todas as pessoas, todas as, todas as atletas e comissão técnica envolvida, tanto do Minas quanto do Praia Clube, que fizeram a final da Superliga de vôlei feminino, e foi um verdadeiro duelo, assim. Daqueles que nos mostram como o vôlei feminino brasileiro é e sempre será especial. Talvez, na nossa história esportiva, o vôlei feminino, tanto de praia como de quadra, é a modalidade mais importante para o nosso país, assim, em vários sentidos, principalmente quando a gente está falando do esporte praticado por mulheres. Enfim, então meu beijo vai para todo mundo, todas envolvidas da, do, da equipe campeã Minas e também da equipe vice-campeã Praia Clube, assim como todo mundo que disputou o, a Superliga Feminina de Vôlei, eu sou fanático pela história e pela importância que esse esporte tem no nosso, no nosso país e na nossa história se a gente pensar em Jaqueline se a gente pensar em, em Carol Solberg se a gente pensar em Isabel Solberg e por aí vai tantas e tantas e tantas outras pessoas fundamentais bom Tiffany, não posso esquecer de Tiffany e tantas outras bom, é isso então, o Papo de Pé vai ficando por aqui desejando todas as pessoas uma ótima semana nos vemos na próxima terça-feira, às oito e meia, aqui no canal do Papo de Pé do YouTube, e posteriormente você pode encontrar em qualquer aplicativo favorito de podcast. E se não for o seu favorito e estiver tocando o Papo de Pé, faça ele virar seu favorito, porque ele merece, porque ele dá o nosso, nosso apoio das nossas telinhas, para todo mundo, galera do chat muito obrigado, gostei dessa confusão aí que teve do Jorge, do Rodrigo gostei da presença da Raquel gostei da pergunta lá no início que foi feito pelo Giovanni galera do chat, um beijo no coração de vocês, Alberto meu amigo um beijo no seu coração um beijo no seu coração um parênteses aqui, um beijo no coração concordo
1: com, com Vera um beijo no coração de todos os professores que estão aí lutando contra as bizarrices que estão sendo feitas de libera, não libera a aula. É, hoje, eu confesso, vou compartilhar com vocês. Quem está responsável pelas pelo cuidado nas aulas online do Albertino sou eu. Então, quem fica aqui na frente do computador enquanto ele está assistindo as aulas sou eu. E eu vejo o quanto que esses profissionais estão se dedicando aos nossos filhos e às nossas crianças mesmo diante de condições absolutamente impensáveis. E eu fico muito feliz que a gente tenha esse tipo de pessoa, esse tipo de coração, lutando pelo futuro das nossas crianças, independentemente de colocar o seu próprio futuro em risco. É... Gostaria que tivéssemos pessoas tomando decisões que não precisassem colocar o futuro dessas pessoas, que são tão sensacionais em risco. Então, fico meu beijo no coração também para os professores.
0: Beijo, Vera. Beijo, Rodrigão. Até semana que vem. Até semana que vem, terça, oito e meia. Esse foi o Papo de Pé Comenta. Até!